0: Lucas 14 15 al 24 Lucas capítulo 14 versículo 15 al 24 dice la palabra de Dios oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo Bienaventurado el que coma en el reino de Dios, el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a unas comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos Te ruego que me excuses Y otro dijo acabo de casarme y por tanto no puedo ir Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor Entonces enojado el padre de familia Dijo a su siervo ve pronto por las plazas, las calles de la ciudad Y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? Pon la mano en tu corazón y dile, Padre, gracias por el privilegio de recibir de ti un mejor plan para mi vida amén dale un fuerte aplauso al Señor siéntate un momentito por favor yo quiero hablarles a ustedes por un momento de un mejor plan aquí va de nuevo un mejor plan esta parábola es entregada por Jesús como una respuesta de algo que un hombre gritó en medio de lo que él estaba compartiendo. Un hombre gritó bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Cuántos ustedes creen esto? Por alguna razón este hombre recibe una revelación que realmente... No todos los que estaban allí la habían recibido Por eso es que Jesús continúa hablando Y lamentablemente, digan lamentablemente Muchos de los oyentes en la iglesia todavía no tienen esta revelación Y es la siguiente, aquí viene El reino de los cielos es un lugar para saciarse ¿Ves cómo no mucha gente la tiene? Lo voy a decir otra vez, el reino de los cielos es un lugar preparado por Dios Para saciar tu vida, quitarte el hambre, hacerte feliz, darte gozo, darte Y les voy a decir una cosa, hay mucha gente en la iglesia que todavía no la agarra hay mucha gente en la iglesia que todavía no entiende Que Dios diseñó el reino para quitarte el hambre Para darte abundancia, para hacerte vivir con una sonrisa Tal y como si estuvieras en un banquete Y ese hombre la agarró y dijo wow bienaventurado Que quiere decir bendecido es aquel que come pan No el reino de los cielos no es un lugar de escasez el reino de los cielos no es un lugar de dolor, el reino de los cielos no es un lugar de tristeza, el reino de los cielos es un lugar de vida y vida en abundancia. No quieras tú saber cuánta gente criticaría lo que yo estoy diciendo ahora. Porque lo que queremos glorificar es el cristiano que siempre está es Y nosotros creemos que esta es la voluntad de Dios. Cuando la Biblia dice, dale un codazo que a tu lado, la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las Luces en quien no hay sombra de variación. Si es bueno, si es perfecto, te lo dio Dios. Yo dije, te lo dio. Uh, Alguien va a tener que decir amén. Tal y como lo expresa el Salmo 23. A ver, esas mesas delante de mí Y en presencia aún de los que me angustia Ungiste mi cabeza con aceite Hasta que mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia No la tristeza y el dolor El bien y la misericordia Me van a perseguir por el resto de mi vida Esto es un banquete eterno Esto es un banquete eterno ¿Quién sirve la mesa? Nuestro Dios ¿Quién pone la mesa? Nuestro Dios Tú estás en un reino Donde usted no está supuesto a vivir destruido Sino más bien a experimentar Un levantamiento en Dios Por Dios y para Dios No te lleves de lo que el hombre dice y jamás en la vida caigas en el espíritu fariseico De poner lo que el hombre dice por encima de lo que Dios ha dicho Este hombre recibe esa revelación Y si usted logra recibir esa revelación Nunca en la vida vas a vivir en, en escasez Nunca Dios te salvó no para torturarte Sino para prosperarte Para levantarte Para bendecirte Para llenarte de gozo eso es un banquete. El reino de los cielos es un banquete. Pero no un banquete servido por cualquiera. No, servido por el rey de reyes y el señor de señores. Eso es un banquete. Es por eso que a veces nos da vergüenza evangelizar. A los cristianos les da vergüenza evangelizar. Porque como tú te sientes como que le estás haciendo un daño a la gente. Usted lo está invitando a una fiesta. Usted lo está invitando a un banquete. Donde ellos que tienen hambre y sed. Van a gozarse. Ustedes, ustedes recuerdan cuando ustedes no estaban en esta fiesta. No se quieren acordar verdad. Pero ustedes llegaron aquí en guabinado. Que viene del griego es nation Ustedes llegaron deprimidos, angustiados, desbaratados. Y tomó una sola oración para que todo comenzara a cambiar. Yo estoy hablando lo correcto, ¿sí o no? Jesús. Cuando oye al hombre agarrar la revelación Dice sí, el reino de los cielos es como un banquete Es como una gran cena ¿Qué significa una gran cena? Provisión, satisfacción, opulencia, alegría, realeza Ah pero eso no es lo que nos dicen Oh, esto es bien duro Tú sabes Y nosotros tenemos que luchar A ver si llegamos al cielo El reino Es opulencia y bendición Ah que tú no lo estés experimentando No quiere decir que no lo sea No sé si me están entendiendo Pero de que tú lo sepas Entonces tienes un norte Para buscar lo que Dios ha querido Que tú obtengas desde siempre Jesús no murió ni sufrió lo que sufrió para que tú vivieras en sufrimiento. Todo lo contrario, así como Él pagó por tu pecado para que tú no tuvieses pecado. Él pagó por tu dolor, tu tristeza, tu agonía para que tú vivieras en gozo, paz y ven. Por eso es que dice la Biblia. Que el reino de los cielos es literalmente gozo y control en el Espíritu Santo. Es que el Señor reine en tu vida. Proveyéndote todo lo que tú necesitas. Para vivir una vida gozosa que testifique del favor de Dios. Y en el que está a tu lado te dije que tú eras para ti. Incluso dice esta parábola. Que el señor de la casa, el que preparó la cena, mandó a convidar a muchos, porque Dios, yo dije Dios, no quiere que nadie se pierda de este banquete. Pero aquí es donde empiezan los problemitas. ¡Ay, ay, 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 17 Dice que el Señor manda a sus siervos a convidar a muchos, pero lo manda a decir esto: vayan y díganle que ya todo está preparado. Wait a minute. Tú me vas a decir a mí que tú no consultaste conmigo para saber lo que a mí me gusta. Que tú no me preguntaste qué era lo que yo quería comer. Que tú no me dijiste qué era lo que te iba a cocinar. Exactamente. ¿Sabes por qué? Porque el chef fue el que te creó. <ríe> Y lo que Él te puso Es lo que Él sabe Aún mejor que tú Que es lo que a ti te conviene Lo que te va a hacer feliz Lo que vas a disfrutar La semana pasada cuando estábamos en París Hay un restaurante Que solamente desde los Por 40 años Lo que sirve son steak y papitas Steak y papitas No hay maná no, no, no. Y no diferente tipo de steak. Es un steak y papita. ¿Cómo yo le explico este concepto a ustedes? Steak y papita significa steak y papita en francés. No crean que eso fue de verdad. ¿Entendieron? Entonces, la, las filas son interminables. Y nosotros, por sabroso, dejen, vamos a meternos ahí. Y nos metemos en la fila. Esto hay que probarlo. Esto hay que probarlo. Y ahí estamos, toditos ahí, para comer steak y papita. De repente, raro, nos lleva una señora, nos sienta. Y cuando yo le iba a decir, ¡hey! ¡pa! Steak y papita. Ahí está, steak y papita. Tú, y yo no sabía qué decir. Y dice Iloy: Voy a pedir cachú. Voy a pedir quecho. Le dijo Iloy: Iloy, no pida quecho. Iloy, Iloy, Iloy. Señora, que hecho ¡Para fuera! Pero es que el concepto es, usted no tiene por qué decirnos a nosotros lo que nosotros sabemos que a usted le va a gustar. No, cuando lo hace un hombre es un poquito difícil. Pero cuando es Dios el que pone la mesa. Yo dije, cuando es Dios el que pone la El Señor en el reino prepara la mesa. Y Él sabe lo que quiere: Gozo, Él sabe lo que quiere: Ruth, Él sabe lo que quiere: eh, eh, Rico, Él sabe lo que quiere: Paso Chepe. Él sabe: aquí, aquí está todo. Y cada uno tiene su lugar asignado Y va a comer lo que él sabe Porque él creó esa persona Para que fuese feliz Con la dieta que él le puso adelante. No le dio de más, no le dio de menos No le dio esto, no le dio lo otro Él te conoce como nada Pero ahí fue que se complicó la cosa Porque los convidados Comenzaron a excusarse y comenzaron a decir, ah, tengo un campo y tengo que ir, me casé y tengo que ir, compré una hacienda tengo que ir Porque lo que ellos estaban diciendo era, mi plan es mejor que el plan que Dios tiene para mí Y mi manera de yo ver la vida es más importante que la manera del que me convidó y mi manera de prosperar o tener éxito Va a ser mejor que la del que me está llamando al banquete Y no me miren así Porque todos los días de la vida Hay cristianos que hacen lo mismo Usted pone su plan por encima del plan de Dios Llenos de orgullo y terquedad, vivimos insistiendo y persistiendo que nosotros sabemos más que Dios. Y tenemos un diseño que viene desde que éramos chiquititos, desde que éramos niños, de cómo queremos que nuestra vida sea, de cómo queremos que nuestro matrimonio sea, de cómo queremos que nuestros hijos sean. Tan estúpida es esta idea Que hoy en día se están diseñando Genéticamente los niños Ustedes no oyeron lo que yo acabo de decir Como yo siempre soy yo con un niño Con los ojos verdes Yo quiero que el niño no tenga esto Entonces pa, lo hacen en una, en una eh, Probeta con mezcla genética Lo ponen en la mujer Ahí nace el muchachito tal y como querían. Porque nosotros siempre hemos pensado Que lo que nosotros planeamos Es mejor que lo que Dios ya tiene planeado Para nosotros me están dejando solo, me están dejando solo Cada uno de ellos le impuso a Dios su plan This is my plan Y no rima con el tuyo Dios Y no es que te voy a tratar mal Dios Pero te lo voy a hacer saber Esto es lo que yo quiero Si tú me quieres ayudar ven para acá Pues yo no voy para allá ellos no estaban dispuestos como mucha gente no lo está a rendir su plan por el plan de Dios Jeremías 29 11 dice porque yo sé los pensamientos y la palabra pensamiento allí es el hebreo Mahashabah que quiere decir plan porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros Planes de paz y no de mal Para darles el final que necesitan Dios tiene un plan Lo voy a decir otra vez Dios tiene un plan Esa palabra se usa para los peritos de arquitectura Porque Dios es un diseñador y el plan que él hizo para la vida de César es exactamente de acuerdo a todo lo que él puso dentro de César ¿Y por qué entonces César no lo quiere? Porque el diablo se encarga de pervertir tus ideas y distorsiona la mujer con la cual te debes casar Y distorsiona el negocio que debes tener Y distorsiona el hobby que debes optar Y distorsiona todo para que cuando venga el plan de Dios Tú lo rechaces porque el diablo sabe Que en ese plan está tu gozo, tu paz, tu felicidad, tu prosperidad Esa es la idea detrás de Segunda de Corintios 5:17. Si alguno esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿De qué está hablando? Mucha gente que cree que es pecado. No, es todo. Tu plan viejo pasó. He aquí todo es hecho nuevo, o sea, entra el nuevo plan de Dios. En otras palabras, usted se crió sin Jesús y usted tenía su concepto de cómo usted quería vivir. Y usted tenía su plan y sus sueños y sus anhelos y sus pensamientos. Por eso fue que le fue tan mal, ¿verdad? Menos mal que hay dos o tres gente recibiendo la verdad y la verdad es la que nos hace libre. Entonces usted tuvo su plan ahí cuadradito con tomo uno, tomo dos y todo Tú hasta describiste en la persona con la cual te quería casar de acuerdo a tu conocimiento Y después todo se derrumbó Porque qué pasa, usted tiene su plan aquí Y de repente viene a Cristo y Cristo dice yo tengo uno mejor papá Uf. Y como usted es una nueva criatura Usted está supuesto a querer el nuevo plan El problema es que hay nuevas criaturas Que todavía quieren vivir como viejas criaturas y te gustaba la mujer chingüengüenza Y ahora quieres una chingüengüenza cristiana Cuando el problema está en la chingüengüencería Mira, mira, esto. yo sé que algunos creen que estoy hablando en lengua Yo sé que algunos creen que están hablando Y tenías un hombre abusivo Que te maltrataba Ahora eres cristiano y quieres un abusivo Que diga gloria a Dios Después que te dé una galleta porque aunque eres una nueva criatura No adoptaste el nuevo plan Yo creo que yo voy a tener que dejar esto Porque estoy viendo unas una miradas amenazantes Seguridad, acérquense Estoy viendo unas miradas amenazantes Lo voy a decir Ponemos resistencia No a la salvación Sino a lo que trae la salvación No, 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 rapidito Todo el mundo se quiso salvar Todo el mundo Repita después de mí Jason, Jason, Te amo, te amo entra en, mi cruz, entra en mi cucharón Porque te dijeron Que si él entraba Iba a hacer que tus sueños Se realizaran, mentira él viene a traer un sueño nuevo La gente sigue insistiendo diciendo Que la historia de José es cómo cumplir tu sueño Pero ese sueño no era de José, era de Dios Me están dejando solo Porque por más bueno que era tu sueño Tu sueño es una chancleta Comparado con lo que Dios tiene para ti tu sueño fue diseñado por tus experiencias que fueron horripilantes. Tus sueños fueron diseñados en temor, en falta de fe, acompañados por el mismo infierno, abrazado a pecados. Pero Dios trae un sueño limpio, puro, glorioso, maravilloso, hermoso. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo rechazamos. Porque eso mismo fue, vamos para un banquete, esto es una manera nueva. Y ellos dijeron, no, 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 no. yo tengo lo mío, chicos. yo tengo unas tierras, yo tengo esto, déjame quieto. Y eso es lo que hacemos todos. Eso es lo que hacemos todos. Y Por eso la hermanita sigue buscando a Brad Pitt en la iglesia. Y siempre se encuentra con Arm Pitt. Y es por eso que el tipo sigue, sigue buscando a Shakira Y es por eso que siguen buscando negocios que lo hagan millonarios rápido Como cuando estaban en el mundo vendiendo droga Y es por eso que siguen buscando un montón de cosas Porque todavía estás abrazado A un plan que nunca fue la voluntad de Dios para ti Alguien diga amén una vez Moisés le estaba dando vuelta a un monte Y le daba vuelta, y le daba vuelta Y de repente le dice a Jehová Moisés, sí señor No importa cuánta vuelta tú le des ese monte Yo no te lo voy a dar ¿Por qué señor? Porque no es tu monte Muévete al norte y encuentra el monte que yo tengo para ti Pero tú sabes cómo es que estamos Y yo no sé qué es lo que Dios tiene conmigo Porque desde chiquito Yo le he dicho que esto es lo que yo quiero Pero no, él no me hace caso Mira, cuántas veces te lo va a pedir Mira, es que no es tu monte No es el plan de Dios para tu vida No lo es No lo es No lo es No ya él preparó un plan Te pica, te duele Hasta te decalienta lo que estoy diciendo Porque usted quería que le consultaran Y él no te va a consultar nada Porque es el que sabe ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú lo que tú necesitas? Son como los hijos de uno Que siempre están creyendo que ellos saben más que uno y no le dicen, mira, Socotropo, te pasa a ti, men. El que sabe soy yo, yo soy tu papá. Bueno, eso era cuando los papás eran papás. Hoy los papás son amiguitos de los niños. Es por eso que tenemos una generación completamente extraviada. Porque Dios no te mandó a ser amigo de tus hijos. Te mandó a ser papá. Si en el proceso te conviertes en amigo. Chévere. Yo soy amigo de, 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 de mis hijos. Pero ahora. Después que los harté a patar la vida entera. Para poder hacerlo amigo. No sé si me están entendiendo. Eso que está ahí. Eso era lo más testarudo que había en el mundo. Cuando ese tipo se le metió una cosa en la cabeza. ¿Y sabe lo que él hacía? Y casi en todos los videos que tenemos nosotros, él termina así. Ya, 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 ¿Tú no me vas a dar lo que yo quiero? Pues me voy. Eso lo hizo en Disney. Eso lo hizo hasta que un día estábamos en un crucero. Le dijo, tú te vas ahí. ¡Lárgate! ¡Ra! Y cerré. Y ese tipo, hermano, decía, ¿y para dónde yo agarro? Pero ahora yo puedo ser amigo de él. Ahora. Jesse, ¡Ah! Jesse cuando era chiquita, si decía vamos para la playa, decía yo quería ir al cine. Y si tú decías vamos para el cine, decía yo quería ir para la playa. Por eso fue que cuando yo vi a Alfred, que me enamoré de Alfred, yo dije, pero qué muchacho más consagrado. O por lo menos me estaba llantando el tipo. Yo dije, Vanessa. Vi un muchacho ideal para la Jessie. Ese no, papi, que va. Ya ese tipo le ha tirado a Jessie y Jessie no le hace caso. Entonces dije, ah, no, no te apures. Jessie, ven acá, por favor. Yo soy tu papá y como tu papá te tengo que hablar. Hay un dominicano alto, con los ojitos claros, con cara de tigre. Que si yo te llego a ver a ti con ese muchacho. Tú vas a ver lo que es un dominicano bravo A la semana Me paro por mi oficina En el parqueo y está Jessie. Y Alfred muy humilde pero todos nosotros tenemos un grave problema para soltar ese sueño que nosotros diseñamos desde que éramos niños y no queremos aceptar el plan de Dios. No sé si alguien me está entendiendo aquí. Yo le dije al Señor, te voy a decir una cosa Señor, yo te voy a servir, pero nunca me pongas a pastorear. Nunca me ponga a pastorear Que yo detesto El chisme y las hermanas de, 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 Y los hermanos de, 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 de. Yo creía que yo iba a ser un evangelista Billy Graham en Technicolor Yo pensé que yo iba a ser un evangelista poderoso No, a pastorear Y tú sabes lo que yo aprendí Que el plan de eres un mejor plan que el mío Amén Dígame si tú lo crees Ahora bien Eso fue lo que hicieron muchos ¿Ustedes se creen que David planeó Matar a Goliat? Señores David llegó como un Uber David llegó con queso y galletita Eso fue lo que comimos en Holanda El, el, el pastor el pastor Alejandro, a cada uno nos guardó una canasta con siete tablas de queso. Yo amanecía así. Pasé al baño y cuando miré era Chucky Chis. Y yo chequeaba con, con Hilo y Carolina. Y ella le decía equipo. ¿Se están comiendo el queso? Decía ahí, no lo, lo está dando brega, ya tengo dolor aquí en la mandíbula. Estoy tratando, estoy tratando. Le dimos duro ese queso, ¿verdad que sí? Le dimos duro. Ahora mismo tú puedes agarrar dos panes, ponerme así, soy un grilled cheese. Pero David llega, ¿ustedes creen que David salió de su casa diciendo, yo voy a ser un gran guerrero? No. El sueño de David hasta ese entonces era ser un buen pastor Y, y tenía un part time de Uber eat. Entonces el tipo se aparece Pero qué pasa cuando pega un grito Goliath Que en ese momento David se dio cuenta Que Dios estaba mostrando su plan ¿Alguien está entendiendo? Y David hubiera podido decir No, 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 lo mío es delivery No ¿Sabe lo que él hizo? Él aceptó, digan aceptó Aceptó el plan de Dios Porque el plan de Dios siempre fue Que David fuera un rey y un guerrero Y usted va a tener que tener la humildad suficiente Para que cuando Dios presente su plan Usted diga yo dejo este y me meto en esto Ustedes se creen que Eliseo estaba pensando que Elías iba a venir y le iba a tirar el manto arriba El tipo era un hacendado y estaba trabajando en la hacienda Y de repente viene Elías y le pasa el manto por arriba y dice Oh my God, yo soy profeta Porque era un manto profético Y el tipo agarra los bueyes, hace un benijana los, 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 los cocina, ¿verdad? Y suelta todo eso y se va detrás de Elías porque entendió que ese era el plan de Dios. Pero imagínate que Eliseo hubiera dicho: No, 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 no. Lo mío es otra cosa. Lo mío es buellístico ¿Tú estás entendiendo? Lo mío es hacendado. Mi papá tiene mucha tierra. Yo no voy a, ir a pasar trabajo. De que atrás de un tipo. No. En ese momento él descubre el plan de Dios. Y suelta su plan. Alguien entendió eso. Y Pablo. El plan de Pablo era convertirse en el agente número uno de la CIA, en el criminal de criminales y matar a todos los cristianos. Y de repente se aparece el Señor y le dice no, 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 tú vas a ser un evangelista mío. Él dijo por supuesto que sí, lo que usted quiera, cuando usted quiera, de la manera que quiera. Porque eso es lo que estamos supuestos a hacer. Y no necesariamente tiene que ser algo tan drástico. Pero usted se va a dar cuenta cuando un plan ya no le complace al Señor. Y usted tiene que soltarlo. Yo dije, usted tiene que abandonarlo. Ahora sí tenemos gente en la Biblia que no quisieron aceptar el plan. Jonás fue uno. Jonás dijo, ¿cómo fue? que yo me vaya a hablarle a Nínive no hombre no eso no es lo mío y Dios le dijo no te apures yo lo voy a hacer lo tuyo toma y se lo llevó secuestrado hay mucha gente que está secuestrado por Dios por ofrecer resistencia al plan de Dios y Esther y Esther en la Biblia Usted dice no, 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 no yo no voy a Y Maldokeo le dice Mi hija este es el plan de Dios esto, Para esto fue que tú naciste Tú no puedes decir que no ¿Y por qué yo no puedo decir que no? Porque si dice que no El Señor te va a dar un llégueme Y va a acabar con todo lo tuyo Porque tu propósito o el plan de Él No se va a cumplir a través de tu vida ¿Por qué ustedes creen que Pablo se llamaba prisionero de Cristo? ¿Mm? ¿Y cuando me pasaron sentencia? En el día en que Cristo salvó su alma. ¿Ustedes se creen que yo hago lo que a mí me da la gana? No. paso Chepe, ustedes lo saben. Ru, todo el mundo, ustedes saben lo extremadamente delicado. ¿Saben cuánto tiempo tenía Ámsterdam solicitándome en esa conferencia? Ocho años. Y ustedes dirán ¿Y por qué no fuiste? Porque el jefe no me dijo que fuera Porque yo no soy dueño de mí mismo En ese mismo tiempo sabrá Dios ¿A cuántos lugares remotos he ido yo? A chozas, a lugares, a, a, a iglesias en montañas y todo Porque es donde Él quiere Porque yo me he dado cuenta que su plan es mejor que el mío Amén Entonces, digan entonces Entendiendo este principio Que espero que lo hayan entendido Es que nos damos cuenta del versículo 21 Que pareciera no tener sentido Porque de repente viene el siervo y le dice Señor, esos tipos tenían toda una excusa Tenían un plan, estaban muy ocupados en lo de ellos Y el Señor dijo no hay problema Ve y busca a los cojos, a los mancos, a los ciegos. Y ustedes dicen, pero ¿por qué? Ah, porque existe lo que se llama el poder del quebrantamiento. Y una gente que es coja, manca, ciega, se ha dado cuenta. De que a veces las cosas no salen como a usted le da su gana. Y que usted tiene que aprender a ser humilde de corazón. Que usted no es Dios sino que Dios es Dios. ¿Por qué una persona que ha sido afligida en la vida. Deja de ser tan comparón y orgulloso, terco Porque aprende a ser quebrado Se le quiebre el orgullo Ustedes saben por qué tantos matrimonios cristianos se destruyen por orgullo Porque usted sigue siendo el mismo machista Y usted sigue siendo la misma muchachita malcriada, melenuda y greñuda Si verdaderamente Te hubieran quebrado No, fueran, no fueras tan terco yo, yo, yo siempre digo que La lección más grande la aprende la gente Cuando van al hospital Y te dan tu batita Recuerden la batita Siempre es una batita más chiquita Dos size más chiquito que el que tú tienes que ocupar entonces tú tienes Y para colmo se, se abrochan aquí atrás Señora Que eso yo te digo Es una lección de Dios Entonces usted hace Se agarra su batita ¿Verdad? Bien Y dice Súbete a la camilla ahora De maldad Y la camilla está aquí arriba Entonces tú tienes que hacer Las partes más profundas de la tierra Se revelaron Y de repente nadie es orgulloso allí yo estaba, yo estaba en, un, en un hospital los otros días Fui a visitar a una persona que, que, que la llevaron de emergencia Y cuando voy caminando así Me dice, Pastor Rudy Oh, papá, ¿qué pasó? Ora por mí, please Wow, yo oré, lloré Con esa persona Tenía un problema bien grave Y después le dije, por gallo loco <risa> Ustedes me dicen, ¿por qué le dijiste eso? claro para que aprenda Porque el que aprende No vuelve a caer en el mismo lío Este era el tipo más déspota, orgulloso Eso, era, eso es lo peor que yo he visto Le dije papa Agarra la lección Agárrala ¿Sabe lo que pasó cuando le dijeron Al cojo Al manco Al ciego que vinieran, ah, no, ellos no dijeron: uh, Tengo una casa, uh, 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 tengo una tierra, uh, 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 tengo una novia, uh, 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 tengo una esposa. ¿Sabes lo que dijeron? Si sí queremos lo que Dios tenga para nosotros, es lo que queremos. We want, it, we want it, we want it, we want it, we want it. Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. ¿Cuántos quieren lo que Dios tiene para ustedes? Ponte de pie, por favor. Aleluya. Aleluya. El mejor ejemplo de lo que yo estoy hablando es el hermano mayor del Hijo Pródigo. Se pasó una vida entera en lo que él creía que era un plan perfecto cuando el Padre Tenía el plan perfecto para él Y cuando el padre le revela El plan perfecto El tipo no lo acepta Se dieron cuenta de eso El padre le dijo pero mi hijo Lo que yo siempre he querido para ti Es esto, esto, esto y esto Pues mira que no Así le dijo No Ustedes saben cuánta gente A diario le dice lo mismo a Dios no, no, yo tengo lo mío Y tú sabes yo tengo mi plan Y yo tengo lo que hay Y esto es lo que hay Hay gente tan terrible Y tan obsesionada con planes Que ellos han hecho en su vida Que todavía se casan Y esos planes no mueren Y siguen soñando con otra persona Hay gente tan terrible Que quiebran un negocio Y siguen soñando en otro o tienen éxito en un negocio y siguen soñando en otro Es imposible Porque tú eres un reo de muerte Cuando te mantienes confinado En un plan que ya debió morir Ustedes no se van a imaginar las cantidades de ofertas Que a mí me llegan a la semana Que ser El, 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 el uh cabeza de una universidad que ser eh, líder de una denominación que ser aquello que ser esto que ser yo, tranquilo yo no ando por lo que yo quiero yo estoy en el plan que Dios me dijo que yo tenía que estar y si acaso esto fuere de Dios él me lo hará entender pero una cosa Dios sabe y es que yo no voy a dar un paso sin él no lo voy a hacer Porque me he dado cuenta Que su plan es mejor que el mío Entonces Bishop No hacemos planes No Hazlo Pero nunca Seas inflexible a lo que Dios quiera dirigir ese plan Es simplemente como cuando usted va Para Orlando Y usted pone el GPS Waze Y Waze de repente Y a mí me pasó los otros días Yo iba subiendo Orlando Y de repente me dice Waze dobla, me salga del highway, me meta al local, vaya a este y agarre otra carretera. Digo yo, ¿tú estás loco? ¿tú estás borracho? ¿Qué? Sigo avanzando 20 minutos después, duré cuatro horas en un trancón por un accidente de un autobús y un, y un camión. Usted tiene que entender, usted hace su plan, usted pone su GPS. Pero usted tiene que dejar que el Señor le dice Si el Señor le dice recalculando Usted dice ok ¿Qué tú quieres que haga ahora? Dobla por aquí, dobla por allá Traza por aquí, traza por allá Porque después de todo Él sabe más que usted Él lo está mirando desde arriba Ustedes saben que ustedes tienen intuición ¿verdad? Y Ustedes saben que la intuición es un don de Dios ¿verdad? Y ustedes saben que la intuición viene aquí precisamente porque ahí es donde está tu espíritu. Y casi todas las veces que tú mandas a callar tu intuición, metes la pata. Sea en relaciones, o sea en negocios, o sea en lo que sea. Yo fui, yo, yo fui con un pastor a comprar un carro. Un carro bien chévere, bellísimo. Y me paro al lado del carro. Y el pastor iba a comprar este carro cash Y miren esto señores Dios es mi testigo Le digo yo no sé por qué. Ese carro lo chocaron de este lado Señores yo no tengo la menor idea de lo que yo estaba hablando Yo creo que el tipo pensó que yo era un ultra mecánico El tipo dijo por favor Si tú miras el título, el título está clean Tú estás viendo bla 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 me sentí como un estúpido. Voy a mandar unos textos. Y al rato viene el pastor y me dice, el tipo me dijo que quién eras tú. En el mismo lugar donde señalaste lo chocaron. Y él reemplazó todo ese lado. Y el carro le ha dado problemas hasta liqueo desde ese entonces. Porque tú tienes algo que es tu intuición. Y tú nunca, nunca deberías de apagar. Esa voz de alerta que Dios te ha puesto allí. Alguien te invita y te dice, oye, vamos para tal cosa y se te paran los pelos de atrás. Tú dices, mmm, ¿cuco tiene? Alguien te dice, oye, te tengo un negocio. Un negocio. Negocio, tú vas a hacer un montón de billetes. En tres semanas tú vas a ser millonario como los chinos Y tú sabes que no No sé si me están entendiendo Aprende a saber qué dirección te quiere llevar el Señor Porque si los pasos del hombre justo son ordenados por Dios Entonces cada vez que Dios ponga un paso delante de otro Vas a llegar bien Termino con esto Santiago 4.13 A los que dicen Entonces ya yo, 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 yo no voy a hacer planes No, si sí, hazlo Pero no seas inflexible Dice Vamos ahora Los que decís hoy y mañana Iremos a tal ciudad Y estaremos allí un año Y negociaremos y ganaremos Cuando no sabéis ni siquiera Lo que será de mañana ¿Por qué? Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, si el Señor quiere, si el Señor quiere, entonces viviremos si haremos esto o aquello. En otras palabras esto es lo que yo quiero hacer Pero si Dios quiere Lo logro hacer y si no lo quiere No lo hago Hello Pero ahora os jactáis En vuestra soberbia Y Con esto termino ¿Cuál es el problema Entre tu plan y el plan de Dios? Que tu plan es concebido en soberbia Es como el plan Que tenía Lucero yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto Y Dios dice pero ese no es mi plan para ti Y toma humildad, digan humildad Para nosotros aceptar el plan de Dios Y es precisamente eso por lo que yo quiero orar hoy Porque el Señor no tenga que quebrarnos Sino simplemente enseñarnos a ser humildes ante su voz Porque la Biblia dice, digan la Biblia dice No seáis como el caballo o el mulo Que para dominarlo hay que atarlo con el cabestro Simplemente escúchenme Usted está supuesto a discernir la voz de Dios Y hacerle caso para que no tenga el Señor que darle un martillazo Amén ¿Cuántos entendieron la palabra de Dios? Acerca tu momento Acerca tu momento
1: Desciende Fuego del cielo Desciende otra vez Levanta tus manos
0: Pastor, como líder te vemos como un león. Que cuando se te mete en la cabeza a perseguir algo, siempre lo tienes. Y yo le dije, estás completamente errado. Lo que pasa es que tú no ves alguna de las cosas que he perseguido, que he tenido. Que dejar de perseguir Porque una cosa que tiene un león Cuando caza o un depredador Es que ellos se fijan en una presa La persiguen pero si esa presa Se aleja demasiado Se detienen y la dejan tranquila Y aunque pasen 20 por el lado La presa era esa Y ellos se retiran hasta otro momento Donde sienta que tienen que cazar Tan importante es perseguir y obtener Como aprender cuando no perseguir ¿Alguien entendió eso? Y oye bien lo que te voy a decir en este momento El enemigo te va a poner a batallar Con un montón de cosas que no ameritan tu guerra Para que cuando vengan las cosas que Dios tiene para ti Tú no tengas energía hay cosas que yo entiendo Que me hubieran gustado tener Y digo no Eso ya no vale la pena perseguir Por una u otra cosa Yo le digo Señor revélame Si estoy persiguiendo lo correcto Y a veces el Señor me ha dicho No suéltalo Deja eso Entonces la gente a veces cree Ay, oh, mire, el pastor fue derrotado en esto. No derrotado hubiera sido si sigo persiguiendo algo que Dios no quiere que yo persiga. Yo fui guiado. Si el problema con un guerrero es no saber cuándo guerrear y cuándo estar en paz. No sé si alguien me está entendiendo. Usted tiene que aprender que hay cosas. Que ya usted no debe de batallar Porque las cosas que usted tiene De parte de Dios Ya Él las preparó Y van a ser mucho más fáciles Si usted se atreve A creerle a Dios A descansar en Dios ¿Alguien está entendiendo eso? Nos hemos criado con padres Que sin ninguna mala intención nos fustigaron Teníamos que estar 24 horas al día Haciendo, 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 haciendo ah, 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 ah. Y estudia Y tiene tu cama, Y cocina Y a esto y a, uh, uh, uh. Hay veces que usted tiene que aprender a hacer ¿Sabes qué Señor? En ti confío En ti confío En ti confío Es el secreto de poder llevar un ministerio Con tantas piezas movibles Y no volverse loco Este ministerio tiene 25 mil avenidas Y todas caen en lugar Porque el que maneja la orquesta De este ministerio se llama Jehová De los ejércitos Se levanta tus manos al cielo y yo quiero que allí donde tú estás tú le pidas al Señor Que te dé la humildad necesaria para descansar en Él Que te dé un corazón que aprenda a esperar en Él Que tú no tengas que vivir constantemente estresado Sino que tú aprendas a confiar y a descansar en su plan Porque ya Él lo preparó todo Oye bien ya Él lo preparó todo ya lo preparó todo, todo lo que tú necesitas, todo lo que te va a hacer feliz Todo aquello que el Señor diseñó para tu vida ya está en la mesa Solamente confía en Él, solamente espera en Él Todo el que tú adorar en el Espíritu, ora en el Espíritu Vamos todo el mundo orando en el Espíritu. Algo está pasando en este lugar. Algo está pasando en este lugar. Vishkoro lo pravashaya, más allá En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ministra Espíritu Santo ahora. Ministra el corazón de cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño. Toda duda se va. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento Viene sobre tu mente Sobre tu corazón En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Escucha lo que voy a decirte que voy a concluir en este momento quizás antes de esta enseñanza el Señor hubiera venido a tu vida y te hubiera dicho te quiero llevar por aquí y te hubieras dicho lo mismo que le dijeron esas personas al Señor yo tengo lo mío, yo tengo mi diseño, yo tengo mi idea, yo tengo esto Pero después de haber escuchado esta palabra Usted aprendió una verdad Que te puede llevar a tiempos de mucha bendición Y es que su plan es mejor que el tuyo Amén Óyeme bien Tu felicidad Tu gozo Tu éxito Todas estas cosas están confinadas En un plan Que no es el tuyo No, 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 no me malentiendas No necesariamente tus planes son malos Es que hay un plan más perfecto y a ese plan te quiere dirigir el Señor Muchos son los pensamientos en el corazón del hombre Pero el consejo de Jehová permanece para siempre Lo que es de Dios Yo dije lo que es de Dios Va a permanecer en tu vida Amén Dale gloria a Dios Vamos dáselo fuerte Gloria a Dios Que el Señor te bendiga Nos vemos el miércoles
1: Amén